0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Isten től, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, magasztalni szeretnénk téged ezen a délelőttön, és szeretnénk, ha nem csak egy óráig tartana a magasztalásunk, hanem az egész életünk Isten dicséretté formálódna. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd egészen őszintén, nyílt szívvel, mindazokból a körülményekből, amelyek értek bennünket, amelyek körülvettek bennünket ezen a héten. Jöhetünk hozzád örömmel és reménykedve, vagy jöhetünk szomorúsággal, vesztességgel, gyászsal a szívünkben, Jöhetünk hozzád a sikerekből, mindabból, ami, ami jó, jól történt velünk, ahogyan szerettük volna, vagy ahogyan megláttuk azt a te akaratodban, és jöhetünk hozzád a bukásainkból, a nehézségeinkből, kísértések, próbatételek közül. De legfőképpen azt köszönjük meg, Urunk, hogy a te gyermekeidnek hívsz minket, és gyermekekként jöhetünk most hozzád, atyánk akkor is, ha már idősebbek vagyunk, vagy meglett emberek, sokat tapasztalva, ha felnőtnek gondoljuk és érezzük magunkat, akkor is most leginkább gyermekként jöhetünk hozzád. Jöhet hozzád, urunkat a színe elé, a bennünk lévő gyermek. A maga vágyódásával, őszintességével, szókimondásával. Jöhet hozzád a bennünk lévő gyermek a sebzettségével, a meg nem értéssel, az értetlenkedéssel. Jöhetünk hozzád, Urunk, akkor is, a durcásak vagyunk, akkor is, hogyha ha harag van a szívünkben, jöhetünk hozzád, Urunk, őszinte vágyódással, mert Te vagy ami mi atyánk. Szeretnénk most közel húzódni hozzád, az öledbe ülni, hogy átölej, hogy éreztesd velünk szeretetedet, hogy biztosíts arról, hogy fontosak vagyunk neked, hogy drágák vagyunk számodra, és hogy átélhessük a megérkezettséget, az otthon létet nálad. Köszönjük, atyánk, hogy fiad Jézus Krisztus által hívhatunk atyánknak, és így szólíthatunk az imádságainkban is. Kérünk, hogy emeld fel a szívünket, légy velünk, légy az egész gyülekezettel, a közösségünkkel, Bátoríts, vigasztalj minket, és tarts tükröt elénk igédben, szent lelkeddel öle Ámen Isten igéét olvasom a olvasó kalauz szerinti Hószövetség igéből, Mikás próféta könyvéből, ezen a héten olvashattuk, és ennek a, a végét a hetedik részt olvasom, tehát Mikás próféta könyve hetedik rész. Jaj, nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban minnyáján vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük olyan, mint a tüske bokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. bokor. De eljön még számodra az ítélet napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben. Még asszonyod előtt is, aki magadhoz ölelsz, Vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyós ellen, az embernek saját háza népe is az ellensége. De én az urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak ellensége, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az úr az én világosságom. Viselnem kell az Úr haragját, mert védkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr a te Istened? Saját szememmel látom majd, hogy összetapossák, akár az utca sarát. Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, Azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől a tengereken át, a hegyeken át, bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorolt botoddal népedet, tulajdonnyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básámban és Gileárban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek. Port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről, rettegve folyamodnak Istenükhöz az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden védkünket a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek. A régi időkben ez Istenünk igénye. Vágjunk is rögtön a közepébe, arról szeretnék ma beszélni közöttetek, hogy az Isten igény alapján, hogy hogyan állhatunk meg ma, 2021-ben keresztény emberként. Hogyan folytathatjuk az életünket, hogyan maradhatunk meg Krisztus mellett, hogyan állhatunk meg keresztény emberként a világban. Ma, amikor egy, egy világjárvány ki tudja még mennyi ideig iszonyatosan meggyötör mindannyiunkat, és próbára teszi, testileg, lelkileg, és próbára teszi, megpróbálja a hitünket is, az Istennel való kapcsolatunkat, és az emberek közötti kapcsolatainkat is, a családunkban, a, az ismerőseink, szeretteink között a gyülekezetben, és próbára teszi a lelki Ma, amikor minden, ami ami korábban egyértelműnek tűnt, megkérdőjelezhetetlennek tűnt, úgy néz ki, hogy meginog, megkérdőjeleződik. Minden érték, minden alapvetés, minden isteni igazság, mint a parkoló pályára kerülne, relativizálódna, és a helyére kerül az egyéni narráció, az egyéni igazságok, az egónak, az individónak a saját igazság értelmezése. Ma, amikor a legbiztosabbnak hit rendszerek, demokráciák is meginognak, és őmaguk karikatúrájává, paródiájává válnak egy ilyen megingó, recsegő, ropogó világban, itt ez a kérdés, hogyan állhatunk meg. És amikor az emberek lelki állapotára legkevésbé a reménység és a, és a pozitív hozzáállás és a derű jellemző, akkor nagyon komolyan tükröt tart elénk ez az ige, és kérdez bennünket, hogyan tudsz megállni hívő emberként ebben a világban. Mindezeknek, amiket felsoroltam a részeseiként, részvevőiként, és bizonyos esetekben a szemlélőjeként, hogyan tudsz megállni, mi az, ami erőt ad, mi az, ami reménységet ad, szilárdságot ad az életednek. Hogyan állhatunk meg keresztényként? Néhány nappal ezelőtt volt egy olyan furcsa szürreális élmény, amit a templom előtt. Voltam maszkban természetesen kint az utcán, és jött egy egy idősebb testvérünk, akivel már régen találkoztunk, és nem ismert föl, és valamit a gyülekezettel kapcsolatban akart kérdezni, és azt kérdezte tőlem, hogy ő a gyülekezethez tartozik? (gül) És és csak csak egy pillanatig vettem zokon a kérdést, mert nyilván nem ismert föl, tehát nem, (kül) nem annak szólt a kérdés, hogy ki maga itt, mit keres maga itt, de úgy elgondolkoztam ennek a mélységén, ennek a kérdésnek a mélységén, hogy... A gyülekezethez tartozom, és hozom elétek is ezt, hogy hogy gondoljátok ezt át velem együtt, ezeket a kérdéseket. A Krisztus testének a tagja vagyok? A Krisztus közösségének a részese vagyok? És ha igen, akkor ebből mi következik? Mi mi látszik az életemen ebből következően, hogy én, én a gyülekezethez tartozom, hogy Krisztus testének a tagja vagyok? Mi látszik ebből? mi az, ami lejön az embereknek, mi az, ami, ami ebből valósággá válik a hétköznapokban, hogyan ad, ad ez nekem erőt a mindennapok küzdelmeiben. <kül> és mindez, mindezeket a kérdéseket azért hozom elétek, hogy nézzünk most ebbe az igébe, <kül> és nézzük meg először, hogy miért imádkozik a nép, pontosabban a próféta imádkozik a nép nevében, nézzünk meg, hogy miért imádkozik, és ez hogyan erősíti meg őket az Istenhez való tartozásukban, Másodször pedig arra fogunk ránézni, hogy mi az a, az a lényegi hitvallásos kérdés, amit leginkább megfogalmaz Mikás próféta, és hogyan segít ez nekünk ma. Tehát miért imádkozik a nép? A sok kalauz szerint, hogy mondtam, olvastuk ezen a héten Mikás próféta könyvét. Mikás könyvét, aki a Krisztus előtti 8. század vége felé szolgál, nem nevezi magát prófétának, de Isten elhívottja prófétája, Ézsaiás proféta kortársa. És Mikásról azt kell tudni, hogy a származása miatt, a sorsa miatt, és természetesen a prófétai felelősségénél fogva nagyon érzékeny a szociális igazságtalanságokra. Amikor, amikor a nép szegények tagjait kizsákmányolják, amikor a gazdagabb rétegek könnyen gazdagodnak meg, és lenézik, és elnyomják a, a szegényebbeket, nagyon érzékeny téma ez Mikás számára, és természetesen szóvá is teszi ezt. Ámos profétához hasonlóan, aki hasonló ö, körből jön, hasonló származású, mint Mikás. Kicsit különc ez a mikás proféta, de egyébként nagyon következetesen, nagyon bátran képviseli ö, Isten igéjét, és, és ö, ugyanakkor rendkívül kemény dolgokat is mond az ő könyvében. Nagyon kemény, ítéletes proféciákat fogalmaz meg, az a ketté szakat ország északi felével, izrael kapcsolatban, de a déli részsel, Júdával, Jeruzsálemmel kapcsolatban is nagyon kemény, ítéletes dolgokat mond. És közvetíti Isten ítéletét felejük, amit rábíz az Úr. De a profétai könyvek dinamikája szerint az Isten igazságához, szentségéhez mérten, és ugyanakkor az ő kegyelméhez mértó módon is nem csak ítéletet, hanem ígéretet is hirdet. És hogy a végigolvastátok, vagy esetleg ezután végigolvassátok Mikás könyvét, akkor látni fogjátok, hogy, hogy a kemény, ítéletes részek után mindig jön egy, 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 egy olyan rész, ami olyan, mint egy oázis, amikor így megpihen a nép, amikor jó, jó hallani, hogy, hogy a a a sivataga, a, a, a szomjazás, az ítélet után jön a megpihenésnek az ideje, a felüdülésnek az ideje. Így olvashatjuk például a második részben, hogy Mikás Istent mint pásztort írja le, aki összegyűjti, összetereli majd az elkoborolt nyájat. Vagy a negyedik részben olvasunk arról, hogy Mikás a békekorszakot jövendőli meg, amikor majd helyreáll a templom, és, és helyreáll az Isten dicsérete. Külső és belső építés lesz. Vagy az ötödik rész, ahol talán többünk által ismert idézetet olvashatjuk a messiás eljöveteléről, te pedig Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, de belőled származik majd az, aki legeltetni fogja lépemet. Tehát a messiásnak az eljövetelehez. Most talán emlékeztek rá, még közel vagyunk karácsonyhoz, hogy ugyanez az ige hangzik el a napkeleti bölcsek megérkezésekor Heródes udvarában, amikor Lázas kapkodásba kezdenek a, az írástudók, és valahonnan előkerítik Mikás próféta a könyvét, a könyvtekercset, és ezt az igét olvassák belőle. Hogy lám beteljesedett az ige, és eljött a messiás, és ráadásul, ahogy Mikás mondta, Betlehemben született meg. Vagy a hetedik rész szintén egy ilyen felüdülés, illetve annak a megjelenítése, amit ma olvastunk, ennek a vége, amikor azt kérdezi a próféta, hogy van-e olyan Isten, mint el mint ha azt mondanám, hogy nincs hozzád fogható. Te vagy ami úrunk, te vagy ami pásztorunk, és te hűséges vagy. És mielőtt megnéznénk tényleg, hogy, hogy miről is profétál uh, Mikeás, pontosabban milyen imádságot fogalmaz meg a nép nevében, nézzétek meg újra, hogyha van előttetek Biblia, az otthonaitokban is, az első hat verset, most nem olvasson fel az, újra az egészet, csak egy-két uh, motivumot emelek ki belőle hogy amikor körbenéz a proféta, mit lát maga körül? Milyen ez a kontextus? milyen ez a világ, amit lát a proféta, ami miatt ezt az imátságot meg kell fogalmazni? Például beszél arról, hogy gyümölcsöt akarsz szedni, de nincs szőlő, nincs nincs mondja ezt, nincs mit születelni. Gyümölcstelenek az emberek. Vagy beszél arról, hogy nincs becsületes ember, hogy egymásra vadásznak az emberek, mint a cselszövés Szőné át az embereknek az életét, a társadalmat. Vagy jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Ha, ha ezek közül bármelyik ismerős számotokra, az nem a véletlen műve, mert, mert hogy ez nem csak Mikás proféta idejében volt így, hanem a világtörténelműen végig vonul ez a, ez a jelenség az Istennek az emberei becsületesen körbenéznek, akkor nem csak Mikás idejében látják ezt, hanem más történelmi korokban is szembesülhetnek ugyanezekkel a jelenségekkel. Vagy azt mondja, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben. Azt mondja mint mintha kikopott volna közülünk a bizalom. Vagy a, vagy a családom belüli konfliktusokat is megjeleneti a hatodik versben. Tehát egy, egy ilyen képet lát és jelenít meg Mikás profétan. És ez a kérdés tehát, amit az elején is mondtam, hogy mi a reménységünk egy ilyen zűrzavaros időben. Azt a kifejezést is használja, hogy, hogy akkor majd zűrzavar lesz az ítéletkor is, de igazából már most is zűrzavar van. Emlékeztek Bábel történetére, Bábel tornyára? Tavaly tavasszal beszélgettünk róla, meg nyáron az alapjaink kapcsán, az őstörténetekről, hogy Isten összezavarja a toronyépítőinek a nyelvét, és zűrzavar lesz közöttük. És ez a zűrzavar ma is tart. Egész addig, amíg az emberek nem találják meg Krisztust, mint megváltót. Egész addig, amíg nem a saját dicsőségünk tornyát épít, akarjuk építeni az égig, hanem az Isten dicsőségét. akarjuk szolgálni, addig zűrzavar van. És egy ilyen zűrzavaros helyzetben teszi föl nekünk a kérdést Isten, hogy, hogy mi a reménységünk mégis, hogyan imádkozhat a hívő ember, és hogyan állhat meg egy ilyen zűrzavaros helyzetben, egy ilyen kaotikus világban. Három ima témát fogalmaz meg Miklós, és ezeket szeretném elmondani nektek. Az elsőt a, a hetedik versben olvassuk, és kérdésformában itt tudnám mondani, hogy kire nézek. Az első ima téma ennek a tisztázása, hogy kire nézek, kire emelem a tekintetemet. A hetedik versben olvassuk az előbbi kaotikus viszonyok után, de én az urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem de én az Úrat várom, vagyis az Úra nézek. Figyeljétek meg, hogy amikor minden összejön, most ezt negatív értelemben mondom, szoktuk mondani, hogy minden összejött, minden rám zuhant, rám telepedett, amikor minden összejön, minden egyszerre támad, testileg, lelkileg meggyötör, összetör egy helyzet, vagy sok helyzet, amiben kerültünk, akkor, akkor nagyon könnyű elcsüggedni. Nagyon könnyű eljutni addig a gondolatig, addig a pillanatig, amikor azt mondjuk, hogy milyen könnyű lenne most feladni? Milyen jó lenne, ha most vége lenne mindennek? Valami, ilyesmit él át Péter, emlékeztek a, a vizenjárós történetben, amikor Jézus a, a, tó, a tó közepén azt mondja, hogy, hogy gyere hozzám, lépj ki a hajóból. És ezt olvassuk Máté 14-ben. Jöjj, és Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szére figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett felkiáltott, uram, ments meg. <kül> amikor a hullámokra nézünk, amikor a körülményekre nézünk, amikor a támadásokra, próbatételekre, a nyomasztó dolgokra, a kísértésekre, a szívünket összeszorító eseményekre, akkor elcsüggedünk, akkor úgy vagyunk, mint Péter, hogy nagyszerű úrunk, hogy most kihívtál a, a hajóból, de most itt nem vagyunk biztonságban, és, és ránézünk a viharra, és elkezdünk süllyedni. És ez történik Péterrel, ez történik velünk. És az, ez, azt a klasszikus filmjelenetet juttatta eszembe, sok-sok film Eposzban láthatunk már ilyet, sok történetben, amikor a főhős, vagy két-három főhős abban a helyzetben kerül, hogy összezárul körülöttük az ellenség gyűrűje. Biztos láttatok már ilyet, és ott állnak a, a kivont karjukkal, elszánt tekintettel, hátukat egymásnak vetve, és tartják kifele a kardot, és körülöttük körbe az ellenség gyűrűje, ami bezárul, és egyre közelebb jut hozzájuk. És ha kimerevítjük ezt a képet, akkor azt látjuk, hogy ez egy lehetetlen helyzet. És persze láttuk már ezt a filmet mondjuk ötször, hatszor akkor tudjuk, hogy jó vége lesz, tudjuk, hogy lesz valami győzelem ebből mégiscsak, de amikor kimerevítjük a képet, azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Hogy lesz ebből győzelem? Hogy fog ez az egy, vagy két, vagy három ember győzni a, a több ezernyi ellenség fölött? De hogyha megnézitek a Bibliának a történeteit, azt látjuk benne, hogy Rengeteg ilyen pillanat van, amit ha kimerevítünk, azt mondjuk rá, hogy ez lehetetlen. Gondoljatok Ábrahamra, amit már emeli a kést, hogy feláldozza a fiát Izsákot. Kimerevítjük a képet, és azt mondjuk, hogy szörnyű, ha nem tudjuk a folytatást. Vagy látjuk látjuk Józsefet a börtönben, a a börtön sötétjében. Már elfeledkeztek róla régen, aki megígérte, hogy majd szól az érdekében, az is elfeledkezett. És azt mondjuk, hogy hogy lesz ebből győzelem? Hogy lesz ebből egy nagy kimenekedés? Hogy fog Isten itt segíteni? Vagy ott van az Isten népe a vörös tenger partján, hátuk mögött az üldöző egyiptomi sereg lovai dobognak, előttük pedig a hullámzó tenger. Kimerevítjük a képet, és azt mondjuk, hogy hogy lesz ebből szabadulás? És ahogy Mózes lejön a hegyről, és hozza a kőtáblákat, és megpillantja az aranyborjút, körül táncoló népet, akiknek a szíve elhajlott Istentől, megint úgy elkeseredünk, hogy hogy, le, hogy lesz ebből tisztulás, hogy lesz ebből célbaérkezés Kánaánban. És látjuk Jézust a kereszten, és kimerevítjük a képet, és ha csak annyit látunk, hogy meg van feszítve, vagy csak annyit látunk, hogy rágördül a, a, a sziklasíra a hatalmas kő, akkor azt mondjuk, hogy itt van a vége a történetnek. <kül> De Péter tovább folytatta, hallottátok, és azt mondta, Uram, mencs meg. És ez az első imatéma, amit Mikás is elénk hoz. Kire nézek? Tudok-e Jézussal nézni, amikor ilyen helyzetben vagyok, ilyen szorongatott helyzetben vagyok, amikor szorul a hurok körülöttem, és a támadások gyűrűje egyre közelebb jön? Nézhetek Jézusra, és mondhatom, hogy Uram, egyedül benned reménykedem mert ez segít meg minket Isten gyermekeként megállni 2021-ben is, keresztény emberként, hogyha Jézusra nézünk. És azt mondjuk, hogy de én Uram, téged várlak, én az Urat várom, a szabadításom Istenét. Megmondom nektek őszintén ennek az ima témának a, a végén, mielőtt rátérünk a következőre, én, én nagyon kétségbe vagyok néha esve, hogyha arra gondolok, hogy, hogy mi vár még ránk, hogy hogyan alakul ez a járványhelyzet, hogy, hogy Isten hogyan fog szabadulást adni nekünk, amikor halljuk a híreket, ha csak ezekre nézek, akkor elcsüggedek. Ha kimerevitem ezt a képet, akkor ilyen vereség hangulatom van. De amikor Jézusra nézek, akkor valahogy eltölt a reménység. És, és szeretnélek benneteket is ebben bátorítani, hogy nézzünk Jézussal a reménység Istenére. A második ima téma azután, hogy kire nézek, az a kérdés, hogy ki bocsát meg nekünk. Egy nagyon lényegi kérdés, amit szintén elénkhoz Mikás. A nyolcadik, kilencedik verseket figyeljétek. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az úr az én világosságom. Ki vissza a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. <kül> Milyen őszintén ki tudja mondani, itt az imádkozó ember, a proféta a nép nevében, hogy elestem. Elestem, elbuktam. Egyszerű szavak, és sokszor bolzasztó nehéz kimondani. Nemrég láttam egy filmsorozatot, egy, egy fikció, nem egy eset, de egy sakozó lányról, nőről szól, aki egy csodálatos karriert fut be. De kezdetén a kezdetén ennek a karriernek, amikor egészen fiatalon, talán 7-8-9 évesen elkezd sakkozni, és kiderül, hogy, hogy mennyire nagy tehetség, akkor az első mestere, aki próbálja neki megtanítani a lépéseket, és akit nagyon hamar legyőz ez a sakkozó lány, megtanítja neki, hogy, hogy mit jelent kikapni, mit jelent beismerni, hogyha vesztettél. Ha még lehetne erőltetni néhány lépést a táblán, de már nincs értelme és inkább, inkább ad fel, mert itt, itt van a vége ennek a partinak. Nagyon nehéz kimondani azt, hogy elestem, hogy elbuktam. És ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen erejű szó, hogyha ezt ki tudjuk mondani néha. Mert csak azt tud megerősödve tovább menni az úton, aki elég bátor és őszinte ehhez a vallomáshoz, hogy kimondja, hogy kimondjam, hogy elestem, hogy elbuktam. Mert ez kell a továbbmenéshez. Ez kell ahhoz, hogy... hogy hogy erőt kapjunk a folytatáshoz. Nézzétek meg, megint bibliai példák juthatnak eszünkbe, hogy az Isten emberei bármennyire nagyra voltak, hivatottak, de az életük egy pontján, a szolgáltuk egy pontján, amikor elbuktak, akkor ezt be tudták ismerni. Dávid a, a bűnvaló imádságban el tudja mondani Istennek, hogy igen, védkeztem ellene. Vagy illés el tudja mondani, hogy uram, elfogyott az erőm, nem akarom, nem tudom már folytatni, elbuktam, elestem. Vagy Péter, aki megtagadja Jézust, és ráhűl ennek a, a súlya, ő is aztán be tudja ismerni, hogy igen, Uram, én ennyire voltam képes, akármennyire fogadkoztam. Vagy Pál apostol, aki egyébként rendkívül büszkes sok mindenre az életében, de ő is kimondja, hogy mikor és hol vannak a gyengességek az életében, és hol voltak a bukások az élettörténetében. Mi a kulcsa ennek? Az, hogy Jézus Krisztusban megbocsátó Istenünk van. Azért jó kimondani néha, hogy igen, elbuktam uram, igen, ebben ebben kevésnek bizonyultam, ebben elestem, mert ott van a szemünk előtt, az előző ima témára gondoljatok, ott van a szemünk előtt Jézus, aki a mi megbocsátó úrunk. Aki nem hagy minket az elbukottságnak az állapotában, hanem megbocsátja a védkeinket. Nem a vezeklés, nem a mártírkodás, nem a kompenzálás, nem a bizonygatás és az önigazolás fog világosságra segíteni bennünket, hanem az elbukás beismerése, és Krisztus megbocsátásának az elfogadása. Emlékeztek arra, amikor a Lukács evangéliumában a bűnös asszony oda megy Jézushoz, és, és ránta az olajat a, a lábára és, és a könnyeivel öntözi meg, és a hajával törli meg egy bűnös asszony, akinek Jézus megbocsátott, és akkor ezt olvassuk, akkor főróják Jézusnak, hogy miért engedi ezt a jelenetet, és azt mondja. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik, meg, kevésbé szeret. Hogyha igazán átéljük, hogy Jézus megbocsátott nekünk, és az elbukásainkat be tudjuk ismerni, az Isten szeretete is sokkal hatalmasabban be fogja tölteni a szívünket. Nem csak azt kérdezzük tehát, hogy kire nézel, kire nézek, hanem azt is, hogy ki bocsát meg Krisztus, ami megbocsát úrunk. És a harmadik ima téma itt az igében, ez a kérdés, hogy ki épít fel. A 11. versben olvassuk, eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesse tágul a határ. Milyen jó, ezt most olvasnunk a bezártságban, hogy, hogy majd szélesse tárul a határ, és, és újra felépít bennünket Isten. Ez a kifejezés bár bennem, amit sokszor használunk a hétköznapokban is. Különböző emberekre vonatkoztatva, vagy olvassuk, halljuk, hogy felépíti magát. Hallottátok már ezt? Én általában ö, tehetséges focistákkal kapcsolatban hallottam, hogy felépítik magukat, felépítik a karrierjüket, ugye a menedzserükkel karöltve, vagy politikusokról hallottam, vagy színészekről, énekesekről, vagy bulvárcelebekről, hogy, hogy milyen szépen felépítették magukat. Hát, hogy milyen tartalom van mögötte, ez nem más kérdés. De hogy van ez a kifejezés, tudjátok, hogy felépíti magát valaki. És nekünk olyan jó most itt olvasni az igében, hogy nekünk nem magunkat kell felépíteni, nem magunkat kell menedzselni, tolni előre. Hanem az Úr az, aki felépít bennünket. Eljön az a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ. Hogy a Zsoltáros mondja a 127-ben, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Az én személyes tapasztalatom is az, magamra nézve, másokra nézve is, vagy nézve a világ eseményeit, hogy, hogy nem az emberi jutás, a siker, az elismertség, a felépülés a legnagyobb ajándék, hanem az, amikor a helyünkre kerülünk, és azt tehetjük az életünkben, amire Isten hívott bennünket, amire méltat ad minket, és, és a vele való kapcsolat a legnagyobb ajándék, nem a mi emberi felépítettségünk, hanem az Isten általi felépülésünk. Az űrzavaros 2021-ben tehát ez is segíthet bennünket, és hogyha visszapillantunk erre a három ima témára, akkor ez az, ami segít minket abban, hogy megálljunk emberként a világban. Ha tisztázzuk, hogy kire nézek, hogy kibocsát meg, és ki épít fel, hogyha tudok így nézni Jézusra. És ahogy ígértem, van még egy kérdés, amire végül kitérek, ez pedig ez a bizonyos hitvalló kérdés, amit Mikeás megfogalmaz a 18. igevesben. Nézzétek velem együtt. Azt mondja a próféta van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. És ez a kérdés tehát, van-e olyan Isten, mint te? Mint azt kérdezné Mikás, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Nincs hozzád Isten. És igazából az egész Mikás proféta könyvének ez a kérdés a kulcsa. Tudjátok miért? Mert Mikás proféta neve Héberül úgy hangzik Mikájáhu, ami azt jelenti, kicsoda olyan, mint Isten. És ez annyira gyönyörű, hogy van egy próféta, aki hirdeti Isten ítéletét és hirdeti Isten ígéretét, amelyekről szóltam, de egyébként a nevében hordozza a legfőbb üzenetet. Mikás neve azt jelenti, kicsoda olyan, mint Isten. És ez annyira gyönyörűséges. Mert a próféta ezt a kérdést, és ezt a hitvallást, ezt a bizonságtételt, ezt az állásfoglalást hirdeti, hordozza a nevében, hogy nincs Istenhez fogható, hogy nincs senki, aki olyan lenne, mint ő, aki erőt adna az életünknek, aki bátoríthatna, aki vigasztalhatna minket. És gondoljatok el, hogy elképzeltem ezeket a jeleneteket, hogy, hogy mikás. Jön-megy az emberek között, és persze hirdeti az igét a szavaival is, de, de csak pusztán azáltal, hogy megjelenik egy helyen Mikéás És tudják, hogy így hívják őt. Ez már egy üzenet. Megjelenik Mikéás és megszólítják, és üdvözlik őt, és kimondják a nevét. És bizonyára ez néhány embernek bózasztó kellemetlen volt, akikről az első hat versben olvastunk. Akik sanyargatták a népet, akik visszaértek a hatalmukkal, akik nyilvánvaló bűnöket követtek el, azok, amikor meglátták Mikást és eszükbe jutott, hogy ez azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Akkor megszégyenültek. Akkor lehajtották a fejüket, akkor elgondolkoztak, hogy, hogy nem kéne bűnbánatot tartani. De voltak biztos olyanok is, akiket nagyon is bátorított Mikás megjelenése, mert ránéztek, és tudták, hogy a neve azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten, és felbátorodott a szívük, hogy Isten nem feledkezett el rólunk. Értitek? hogy Mikásnak pusztán a léte és a neve, a megjelenése közvetítette az evangéliumot. Hogy Isten velünk van. Az evangéliumot, ami bűnbánatra indít, és az evangéliumot, ami felemel. Az Isten ítéletét és igazságát, és az Istennek az ígéretét, ami megszelédíti a szívünket, ami felemel bennünket, ami megerősít minket. Mert a neveknek, tudjátok, óriási jelentősége van Biztos ti is tudjátok néhányan a nevetek jelentését nekem, ez, ezáltal sokszor üzen Isten, a nevem azt jelenti éberen örködő, és néha, amikor úgy be, belustulok, meg belassulok, meg elszenderedek, meg nem vagyok annyira éberen örködő, ami sokszor előfordul, akkor Isten szembesít ezzel, hogy de el neked ez a neved egyébként. De túl egyébként a földi neveinken, amit ezek jelentenek, a legfontosabb, hogy kereszténynek neveztetünk, testvéreim. És ez a mai témánk. Hogyan állhatunk meg keresztényként? És ha te Krisztusi embernek hívod magad, és így azonosítod, ez az identitásod. Ez a neved, ha ezt hordozod magadban, Krisztust hordozod a nevedben, a kereszténységedben, akkor mutas őrá, rá, hogy nem magadat menedzsel, nem magadattól, nem magadra néz, ne a körülményekre néz, hanem Krisztust véd az emberek közé, hogy a Mikás is tette, aki a megváltóról, a messiásról, profétát, aki majd megszületik Betlehemben. És mert tudjuk, hogy így van, így volt, beteljesedett. A népnek az imádsága tehát, amiről beszéltünk, segít nekünk megállni hívőként ebben a világban, hogy az Úrra nézzünk, hogy tudjuk, hogy ő bocsát meg, és ő épít fel. De van még itt valami, amit zárásképpen szeretnék a szívetekre helyezni, és ez nem más, mint a misszió. Mert hogy mindaz, amiről most beszéltem, az, az nem csak a kereszényeket erősíti meg, nem csak az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk megállni hívő emberként, hanem hogy rajtunk keresztül ilyen, ilyen mikeási, ilyen profétai, ilyen keresztényi léttel hogyan tudunk hatással lenni az emberekre, a környezetünkre. Hogyan tudjuk megjeleníteni ezt a hitvallásos kérdést, hogy kicsoda olyan, mint Isten? Hogyan tudunk Jézusra mutatni ezáltal? És tudjátok miért fontos ez? Mert, mert a világunk tele van Istenekkel, kisbetűvel és idézielben értsétek ezt. A világunk tele van Istenekkel. És ha nem Istenre, az, az igaz Istenre, ha nem Krisztusra nézünk, nem tőle várjuk a bűnbocsánatot, és nem őt hagyjuk, hogy felépítsen bennünket, és építsen, és, és szélese tárja a határunkat, a lehetőségeinket, akkor a szívünk a hamis Istenek felé fog hajlani. És nagyon sok ember éli így az életét. És feléük van feladatunk, küldetésünk, missziónk. Most nem akarok ebben részletesebben be- belemenni, csak fölsorolom, hogy milyen isteneket látunk a világban. Látjuk a hatalom istenét. Nézzétek meg, hogy, hogy milyen, milyen hatalmas erők mozdulnak meg, hogyha ha valaki el akarja nyerni a hatalmat, vagy valaki meg akarja tartani a hatalmat. Elképesztő látni. Hatalmas erők mozdulnak. Mert miért? Azért, mert a hatalom, oltárán, a hatalom istenének oltárán áldozni kell. És semmi se drága, hogyha ez, ez a cél. Aztán ott van a pénznek az istene, ami természetesen összefügg az előzővel. Aláhúztam magamnak többször is a következőt, ott van az információnak az istene. Ez egy hatalmas, ez egy szinte legyőzhetetlen istenség ma. És hozzátettem Perjellel, hogy nemcsak az információnak, hanem a dezinformációnak az istene is tombol. És követeli magának az áldozatot és a figyelmet. És az a kép jött elém, hogy olyan a média, figyeljétek meg, mint egy ilyen marionettbábos. A fölemeli, picit megmozdítja az ujját, mindenki arra a mozdul, odakapja a fejét, ú- úgy reagál, ahogyan szeretné. Elképesztő hatalom, elképesztő bárvány és istenség ez. Talán ismeritek páran a patkányfogónak a történetét, Hámen városából, aki bemegy és a, belefúj a varázslatos sípjába, és mennek utána a patkányok. Hát valami ilyen hatást ér el a média is, amikor füttyent egyet, és mindenki megy utána vagy a testnek, a wellnessnek az istene, vagy az emberi dicsőség vágynak az istene. És hogyha mindez nem lenne elég, akkor ott van mindenki más, az ember szíve, ami ugyanígy istennél tud formálódni. És hogy mondta a Mikás is, látja ezeket, amikor körbenéz, és plusz még körbetekint, és látja az idegen, környező népeknek a kézzel fogható bávásszobrait, istenségeit, és, és, és innen értjük meg, hogy mennyire erős ez az állásfoglalás, amit mi is ma képviselhetünk. Kicsoda olyan, mint te. Kicsoda olyan Isten, mint te. Urunk, nincsen hozzáfogható. fogható. Te vagy az, aki megbocsátasz, te vagy az, aki kegyelmes vagy, te vagy az, aki igazságos vagy és hűséges. Ha tehát most zűrzavarosnak látod ezt a helyzetet, amiben élsz, amiben élünk, akár ezt a világot, akár a személyes életedet, kapcsolatrendszeredet, a magánéletedet, az űrzavarosnak látod, imádkozz, Mikeással imádkozzunk vele együtt és az Isten népével, az egyházzal együtt. Én az Úrra nézek, ő bocsált meg, ő épít fel, és tárja szélesre az ajtót a határt előttünk, mert nincsen olyan Isten, mint Jézus Krisztus, nincs hozzáfogható. Amen. Kicsit legyünk csöndben most az Úr előtt, és vigyük személyes imáinkat elé. Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy Krisztust hordozó emberek legyünk. Úr, megvalljuk neked, hogy sokszor elbukunk ebben, és sokszor nem rád mutatunk, és nem rád nézünk. De most szeretnénk megerősödni ebben, és szeretnénk elköteleződni melletted újra. Nem csak a te követésedben, hanem a te hirdetésedben is. Szeretnénk nem csak névleges keresztények lenni, hanem valóságosak. Úrunk, köszönjük, hogy szeretnél ebben megújítani minket, ebben a látásban és ebben a szolgálatban. És köszönjük azt, hogy bátorítottál minket ezzel az igével, és mikkel személyén és üzenetén keresztül is felemelted a szívünket. És most szeretnénk azért könyörögni, hogy légy mindazokkal, akik ebben az űlzavaros helyzetben különösen is elveszettnek érzik magukat. Légy, úrunk, a bajba jutottakkal, a nélkülözőkkel, Légy azokkal, akiknek most nincsen fedél a fejük fölött, és úrunk, segíts, hogy, hogy senki se töltse ezekben a hideg éjszakákban a, a szabad ég alatt az estéket, az éjszakákat, hanem legyen mindenkinek szállása, menedéke. Úrunk, segíts minket is abban, hogy, hogy ami rajtunk áll, azt ebben meg tudjuk tenni. És könyörgünk a, a gyászolókért, a szomorú szívűekért a gyülekezetünkben, Könyörgünk azokért a családokért, akik nemrég búcsúztak elmúlt szeretteiktől. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, vedd körül szereteteddel, és a te lelkeddel támogasd, bátorítsd őket, és adj méltó emlékezést. Urunk, könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk a népünkért, a közösségeinkért. Te vagy a pásztor, urunk, kérünk, hogy, hogy terelj egybe bennünket, tartsd egybe a te nyájadat. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattad a, a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal járulunk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, képen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.